0: Post-Podcasts. Fohlenfutter. Der
1: Podcast für Fans von Borussia Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts am Mikrofon. Ich selbst, Carsten Kellermann, und dieses Mal wieder in Düsseldorf sitzend Jannik Sorgatz. Hallo Janik Hallo Carsten, ja, auch, auch ich selbst. Also wir sind, wir sind alle, alle bei uns. Wir sind wie so bei, das ist ein großer Vorteil, weil äh, in vielen Teilen der Sendung wird es um, um einen Gegenstand der Berichterstattung gehen, der nicht so wirklich bei sich ist. Aber zunächst mal, Yannick, äh, sind wir ganz bei uns und machen, glaube ich, mal ein bisschen Werbung in eigener Sache.
0: Ja genau, wir haben lange nicht mehr darum gebeten, aufgerufen, dem Fohlenfutter-Podcast zu folgen, beim Podcast-Client eures Vertrauens, der Podcast-App auf eurem Smartphone, Spotify, wo auch immer. Das hilft uns sehr und natürlich euch auch, weil ihr keine Folge mehr verpasst. Ähm, dann hättet ihr zum Beispiel gemerkt, hm, gestern gar keine da und äh, heute dann die Benachrichtigung, nämlich am Dienstag, Aufnahmetag nach dem Feiertag, dass es was Neues gibt für die Ohren vom Fohlenfutter. Und äh, ja, wie immer gilt auch. Lasst gerne Bewertung da. Bei fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn es Gründe gibt für weniger, gut begründet, mag das ja okay sein. Aber wie gesagt, über fünf natürlich freuen wir uns am meisten. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, könnt ihr es uns auch direkt mitteilen. Unter fohlenfutterreinische postde erreicht ihr uns per Mail. Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik und so weiter. Und damit dieser Werbeblock beendet und rein ins Geschehen, ins Schwabenland geistig sozusagen, ein paar Tage zurück, nicht mehr jetzt in jedes detaillierte Spiel geschehen, aber ich würde sagen, das große Ganze, Carsten, gibt ja genug Anlass für Diskussion.
1: Genau, also wir sagen ja immer so schön in unserer Redaktionsrunde, wir hatten Hanna Gobrecht nach Stuttgart geschickt und dann heißt es immer so schön, äh, dich kann man auch nicht schicken. Ja, viel Fußball gab es mal wieder nicht zu sehen, das war fast dieselbe Quintessenz wie beim Spiel gegen Union Berlin eine Woche vorher. Ergebnis auch ähm, ähnlich, eine Niederlage mit einem Torunterschied. Damals 0 zu 1, jetzt 1 zu 2, also die zweite Niederlage hintereinander. Und äh, wieder eine Borussia äh, Jannik, äh, wo ich sage, da kam doch herzlich wenig gegen eine Mannschaft, die im Abschließkampf steckt, die auch mit begrenzten Mitteln unterwegs ist. Und äh, von Gladbach, ja Highlights von Gladbach, Zwei, drei, über 90 Minuten. Ja, die können, ist, die
0: können wir fast alle nennen, oder? Weil da sind wir dann bei einem gut herausgespielten Angriff in der ersten Halbzeit, den Alassane Player nicht nutzt zum Ausgleich, weil man schon wieder zurücklag. Und äh, jetzt muss ich schon überlegen, <lacht> böse gesagt. Ähm, immerhin der herausgeholte Elfmeter, der Handelfmeter nach einem Vorstoß von Ko Itakura Böse Zungen sagen, war schon fast ein bisschen dann Ver Verzweiflungsschuss, da mal ähm, von der Strafraumgrenze abzuziehen. Und dann sind wir vielleicht noch bei Semir Telalovic, so Richtung Nachspielzeit, in der Nachspielzeit mit seinem Distanzschuss, der sehr gut aussah, äh, der Fabian Bretlo noch mal eine Parade abgefordert hat. Aber jetzt ohne wirklich zynisch, galgenhumoristisch, was auch immer zu sein, viel mehr war dann wirklich nicht.
1: Ja gut, es hätte fast ja reichen können, das muss man natürlich sagen. Weigel verwandelt den Elfmeter, steht 1 zu 1 und äh, ja, im Gegenzug äh, passiert dann das, was natürlich passiert, wenn es gerade mal in alle Richtungen schlecht läuft. Koita äh, Kura im Laufduell äh, reißt den Gegenspieler um und äh, sieht dann nach, äh, äh, ja, nach einer Korrektur der Schiedsrichter sogar noch die, die dunkelrote Karte und wird dann ein Spiel fehlen, weil nachher der Elfmeter noch verwandelt wurde zum Siegtreffer für Stuttgart. Ja, das war dann so eine Minute, die auch vieles zusammenfasst, was Borussia Mönchengladbach in dieser Saison ausmacht, halt unglückliche Aktionen. Dann läuft wirklich alles gegen die Mannschaft und dann geht eben dieses Spiel auch verloren. Und ja, Player. Bretlo hält gut, Telalovic, du hast es gesagt, Bretlo hält gut. Also es hätte auch mit ganz, ganz wenig einen Punkt werden können. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wäre man dann sicherlich eher zu dem Schluss gekommen, dann ist ein sehr glücklicher Punkt
0: gewesen. Ja, meine Gedanken dazu waren auch so während des Spiels, ähm, ja, eigentlich die ganze Zeit als 1-0 stand, dachte ich mir, als der VfB da nicht nachgelegt hat. Also wenn die das Spiel nicht gewinnen, die werden sich sowas von ärgern, diese drei wichtigen Punkte im Abstiegskampf dann nicht geholt zu haben. Dann fiel tatsächlich der Ausgleich und man dachte sich, also wirklich VfB Stuttgart, das ist richtig dämlich, in diesem Spiel dann nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Aber sie haben es noch gezogen am Ende, wie man sagt, hochverdient. Muss man auch sagen, wenn wir jetzt mal die Expected Goals nehmen und die beiden Elfmeter rauslassen, die ja dann doch immer 0,75 ausmachen, dann sind wir bei 1,6 zu 1,5 ungefähr. Und das ist schon eine sehr deutliche Sprache. Ähm, ja, und letzten Endes ist es auch so, beide Toria ja von, von äh, VR-Entscheidungen mit beeinflusst oder ja, manch einer sagte, ja, strittig, dass es überhaupt vielleicht ein Elfmeter ist. Bei Itakura sehe ich in dem Fall wirklich nicht so, weil klar, am Anfang ziehen beide, aber er reißt ihn dann schon ganz gut runter und da es nicht gegen den Ball geht, ist es folgerichtig auch eine Notbremse. Vielleicht müssen wir ganz kurz das 1-0 einschieben, obwohl wir direkt den äh, Hinweis auch dazu bringen, dass äh, es eigentlich gar nicht wert ist, da jetzt bei, bei diesem Spiel mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, aber es war schon kurios, weil bis heute nicht richtig aufgeklärt ist, war Florian Neuhaus am Ball oder Waldemar Anton, ähm, denn wenn es äh, Anton gewesen wäre, wäre es abseits, wenn es Neuhaus war, eben kein abseits,
1: aber man wird es wohl nie herausfinden. Nein, also da sind, glaube ich, auch äh, gefühlt ungefähr eine Million Zeitlupen bemüht worden in den diversen Diskussions- und Sportsendungen, die äh, die am Wochenende stattgefunden haben. Und äh, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, wenn es nicht so eindeutig falsch ist, äh, dann soll es dann ja auch so sein, wie es ist. Dann ist es eben die Entscheidung, die Tatsachenentscheidung der Schiedsrichters, die dann auch ihre Gültigkeit hat. Äh, Florian Neuhaus ja, hat sich zum Ball bewegt. Aber ein
0: kleiner Einschub in dem Fall, ähm, denn äh, Tatsachenentscheidung konnte man früher irgendwie immer sagen, nur gibt es jetzt ja im Prinzip keine Tatsachen mehr, weil er alles erstmal laufen gelassen wird. Deswegen ist dann jetzt stellvertretend
1: die vielleicht, man weiß es nicht, Nichtentscheidung, die Tatsachenentscheidung. Ja, oder die, die Nicht-Korrektur, sagen wir es so. Also das ist ja dann quasi die Tatsachenentscheidung steht jetzt für mich für den Moment, in dem dann der Pfiff erstmals ertönt, dann wird überprüft und ja, es konnte halt nicht klar nachgewiesen werden, dass es eine falsche Entscheidung war und dann soll sie dann ja bestehen bleiben. Und ja, nochmal, ich bin auch kein Freund davon, am Ende dann über die Schiedsrichter, du hast es ja auch schon ganz klar gesagt, zu sprechen, denn das war nicht Gladbachs Problem. Definitiv nicht, denn in diesem Spiel war einfach das Problem die Mannschaft selber, die nichts auf den Platz gebracht hat, die überhaupt gar keine Einstellung zu diesem Spiel gefunden hat, und äh, die das getan hat, was viele ja dann eben auch vorab befürchtet haben. Ich meine, die Gladbach-Fans sind ja jetzt schon sozusagen über die Frustrationsphase hinaus. Die sind ja teilweise schon im Sarkasmus angekommen. Und ähm, ja, das sah schon ein bisschen nach Austrudeln aus. Und wenn man dann überlegt, wenn der VfB Stuttgart dieses Spiel verloren hätte, wäre Schalke dann ein ganzes Stück weitergekommen an diesem Wochenende, ist es natürlich auch schon, nochmal, das ist nichts, was absichtlich passiert, aber natürlich hat das Auswirkungen auf die Tabelle. Gladbach steht im Niemandsland noch, darüber werden wir gleich noch sprechen, aber äh, vor allem die Gegner nicht und da geht es halt um viel und dann wird es schwierig vielleicht.
0: Ich habe ja dir am ähm, Samstagabend noch geschrieben, eigentlich ist der, die TSG Hoffenheim die stärkste Mannschaft da unten im Abstiegskampf, denn sie hat ihre Punkte ganz ohne Hilfe aus Gladbach geholt. Zwei Niederlagen gegen Borussia, sogar zu Hause. Stuttgart durfte gewinnen gegen Gladbach, Bochum, Hertha, Schalke nicht. Zwei Unentschieden nur, muss man vielleicht sagen, ähm, ohne jetzt zynisch zu sein, aber es ist halt einer weniger als die anderen. Ähm, von daher, ja, auch ganz interessant und später werden wir dann noch darüber sprechen, ob der VfL Bochum vielleicht sechs oder vier Punkte aus dieser bisherigen Bilanz gegen Gladbach macht. Aber zumindest bei der Hertha ganz unten durfte man sich jetzt nicht beschweren über vermeintliche Wettbewerbsverzerrung, ähm, denn äh, ja, die durften ja auch 4 zu 1 gewinnen gegen Borussia im Februar. Lang ist her, der letzte Berliner Sieg und vielleicht auch der letzte überhaupt in der Bundesliga.
1: Ja, kurzer Einwurf vielleicht, also natürlich meine ich hier keinesfalls irgendeine Wettbewerbsverzerrung seitens der Gladbacher Arme. aber Nein, glaube glaub ich
0: auch nicht. Wir ne? können es ja also auch definieren, dass, also Absicht ist es sicherlich nicht, aber nein. man ist ja schon fast äh, so weit, dass man sagt, irgendwie, also Absicht ist Absicht, so. Absicht wird es jetzt nicht besser machen, aber wenn also wenn es keine Absicht ist und dann so aussieht, ist ja
1: fast schlimmer. Ja, also jedenfalls kommt es nicht gut rüber und, und das, was, was da eben in Stuttgart geboten wurde. Ja, wir haben auch vorher schon rausgearbeitet, du hast dir ja da ja wirklich äh, die großen Rechenexempel mal rausgesucht und und alles nachgerechnet. Es geht ja auch wirklich noch um Kohle äh, und äh, da hat Stefan Schippers, der äh, Finanzpost der Borussia, ja auch nochmal klar hingewiesen, dass jede Million, man, <lacht> gilt gilt natürlich für jeden, jede Million tut gut und äh, wenn man sich dann eben die Gesamtsituation anguckt, ja, für für eine Million kann man vielleicht sogar dann auch einen guten Nachwuchsspieler bekommen. Und äh, von daher einfach ärgerlich, dass die Spiele so hergeschenkt werden. Natürlich kann man auch beim VfB Stuttgart verlieren. Natürlich kann man auch gegen... Zwei Aufsteiger nur drei Punkte holen von zwölf. Natürlich kann man dies und jenes, aber es geht immer um das Wie. Und das Wie stimmt im Moment einfach nicht. Und dann, Janik, nach dem Spiel, ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch äh, in unsere alte Rubrik bemühen, äh, Spieler des Tages? Oder sind wir da eigentlich? Ja, ich glaube, wir machen es ohne Jingle,
0: oder? Aus, also ja,
1: machen wir ohne Jingle. Also es waren zwei und da sage ich mal, Hoffnungsträger, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, für die neue Saison. Jonas Omlin, äh, bester notenbester Gladbacher und notenbester Feldspieler war Julian Weigel. Omlin wirklich mit seinen Paraden mal wieder Schlimmeres verhindert. Der ist ja der arme Kerl, muss man ja fast sagen. Hält im Moment wirklich richtig gut, aber immer geht es nur darum, Schlimmeres zu verhindern. Und äh, ja, Julian Weigel hat, wenn, wenn wir jetzt mal unsere Kapitänsgeschichte weiterspinnen, doch extrem gepunktet in Stuttgart. Er hat die Verantwortung beim Elfmeter ge übernommen, gegenüber Jonas Hofmann gepunktet, meine ich. Ähm, wenn es um diese Kapitänsfrage geht, hat er danach ein starkes Interview gegeben. Natürlich auch ein bisschen Dinge entschuldigt, aber vor allem auch gesagt, dass es so, so nicht geht, dass eben Dinge verändert werden müssen. Ungesagt, dass er Bock darauf hat, daran teilzunehmen an dieser Veränderung. Heißt, er will auf jeden Fall trotz der Gesamtsituation, der sportlich unbestimmten Gesamtsituation in Gladbach bleiben, hat sich damit positioniert. Und ich sag mal, mit Omlin und Weigel, wenn es dann was wird mit dem Kauf von Benfica Lissabon, da hätte man dann schon zwei richtig gute Achsenspieler für die nächste Saison. Ja, es wäre gut, wenn Borussia Benfica Lissabon kauft, oder? Ja, den Abkauf von, von Des Weigels von Benfica Lissabon liegen die aber trotzdem schön. Drei
0: Adler durchs Stadion, ja. ja
1: genau das. Musste du nur nach Frankfurt fahren, da gibt es das ja auch. Aber ja, im Grunde genommen, Weigel klar, klar sich hingestellt und klar gemacht, dass er für Gladbach was bieten kann.
0: Ja, es ist ja schon, also. Ja, kann fast gesagt kann fast sagen anbiedernd also ne ist nicht, also nicht falsch verstehen aber er ist ja wirklich sehr offensiv indem er klar macht er möchte bleiben und äh, er sieht seine Zukunft in Gladbach. Da gibt es ja eigentlich gar keine Zweifel. Und äh, ja, das wird am Verhandlungstisch entschieden. Und ja, wir beide sind uns einig. Äh, nachdem ich zwischenzeitlich Zweifel hatte, muss ich sagen, aber das habe ich ja, glaube ich, in einer letzten Folge auch schon gesagt, jetzt eines Besseren belehrt wurde und überzeugt wurde, dass dieser Julian Weigel vielleicht nicht alle fußballerischen Probleme löst, aber die Kombination aus dem, was er mit Persönlichkeit der Mannschaft bringen kann und ja trotzdem seinen unbestrittenen Fähigkeiten am Ball ähm, eine sehr gute ist und eine, die dann auch einen zweistelligen Millionenbetrag wert sein dürfte. Sicherlich nicht ganz 15 Millionen, aber ich bin äh, dann doch sehr zuversichtlich, dass man sich da einig wird mit Benfica.
1: Ein wichtiger Faktor ist für mich vor allem auch die Ambition, die er mit reinbringt. Er, er hat für Dortmund gespielt, jetzt für Benfica, hat gesehen, was es bedeutet für einen großen Club zu spielen wie Benfica, Lissabon. Wenn man schon mal in Lissabon war, weiß man, was dieser Club in der Stadt, aber auch im ganzen Land Portugal bedeutet und jeder, der für diesen Club spielt, spürt die Größe und das ist es im Grunde auch, was in Gladbach wieder gefragt sein muss. Eben Spieler, die wissen, was es bedeutet. Wir haben ja unsere Kolumnisten Bertie Vogts und Winfried Schäfer, beide Urborussen sozusagen, die auch immer sagen, es ist wirklich eine Sache, eine große Sache für Gladbach zu spielen und das wieder auf den Platz zu bringen. Das ist, glaube ich, das, was Weigel auch gemeint hat und das, was er möglicherweise noch aus Lissabon mitbringt, wenn er dann kommt und von daher bleibe ich dabei ein Muss-Transfer für den Sommer? Ich
0: weiß gar nicht, haben wir letzte Woche über Niklas Füllkrug hier geredet? Wir haben auf jeden Fall ja beide gemeinsam über die Gerüchte geschrieben, haben eine Pro-Kontra-Liste gemacht, die glaube ich auch äh, verdeutlicht, dass man Zwiegespalten sein kann, was einen möglichen Transfer angeht. Aber auch da muss man sagen, unter bestimmten Bedingungen, wenn es Transfer so mäßig nicht ausartet, kann das schon Sinn ergeben, weil diese Mannschaft, äh, egal in welchem Alter, einfach Typen braucht, die überhaupt richtig Bock haben auf was und eine gewisse Erfahrung. Ne? Ich will das den ganzen Jungen ja gar nicht absprechen, aber von denen kann man das ja nicht verlangen, so eine Mannschaft anzuführen. Also ein Joe Skelly, ein Luca Netz beispielsweise. Und das, finde ich, ist eine große Lehre aus dem Stuttgart-Spiel. Thema Austrudeln, natürlich keine Wettbewerbsverzerrung, aber so wie das ausgesehen hat, muss man ja sagen, ah, da sind aber einige Spieler so satt und ich weiß gar nicht, was ein anderes Wort als satt vielleicht durch. Was, Dieser du, Durch, 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 genau. Und äh, brauchen dann vielleicht auch mal wirklich ganz bewusst diesen, diesen Input von außen. Das hat dieses Spiel sehr deutlich gemacht, weil es ja eben nicht eines der Sorte war, na, es spielen Tyrann, Benzibarini, Kone, die sind alle weg, sondern es war größtenteils die Mannschaft, die stand jetzt auch noch nächstes Jahr da ist. Ähm, deshalb, ja, war das besonders frappierend, fand ich, in Stuttgart.
1: Ja, du hast es ja auch vorher geschrieben, ne? mit den drei besagten eben Kone, Tyram und wenn sie bei Ini fehlen. Das ist ein Blick quasi auf die Zukunft, ein Vorgucker. Und äh, wenn man das dann gesehen hat, dann kann einem dann natürlich schon so ein bisschen bange werden. Viele Gladbach-Fans reden ja auch schon darüber, dass es eben dann noch weiter runtergehen könnte. Ich sag mal, nochmal zurück auf Hüllkrug vielleicht zu so kommen. Ich hatte mit äh, mit Hanna Gobrecht, sie hat ja ähm, über Semir Telalowitsch geschrieben, du hast seine Chance schon erwähnt, fand ich gut wer auch darüber gesprochen hat, einfach zu sagen, ich ziehe dann einfach mal ab, ich schieße dann mal aufs Tor und ich versuche einfach und bin mir eigentlich auch sicher, dass der reingeht. Starke Parade vom Keeper. Aber warum denn nicht diese Variante, dass man eben alles tut, Niklas Füllkrug zu holen? Es gibt für mich, wir haben glaube ich tatsächlich im letzten Podcast schon ausführlich drüber geredet, stichhaltige Argumente auch für ihn, zu Borussia Mönchengladbach zu kommen, mit Blick auf die Europameisterschaft und und all diese Dinge. Aber ähm, ihn dann in Verbindung mit eben diesem Semir Telalovic, der auch klar gesagt hat, seine Perspektive in Gladbach sollte schon auch Bundesliga sein. Und diese Mischung, zwei Spieler, der eine eben sehr viel Erfahrung, der sich für eine Europameisterschaft qualifizieren will, der andere, der noch ein junger Kerl ist, aber in die Bundesliga will, aus der aus der ähm, äh, unteren Spielklasse kommt und dann sich beweisen will. Das wäre für mich eine spannende Mischung. Ähm, Hanna hat es ja auch in ihrem Text mit drin gehabt und äh, ja, wäre vielleicht ja, noch. Option ich für die da Zukunft.
0: Da würde ich tatsächlich sagen, dass ich davon äh, abraten und absehen würde. Denn äh, mit eines der größten Argumente, warum ich jetzt bei Füllguck Zweifel hätte, ist seine Verletzungsgeschichte. Und wenn da was passiert, könnte es natürlich sehr schnell sehr dünn werden und eben noch dünner als diese Saison. Ähm, ja, deswegen schw schwierige Lage auch für Tilalovic, der, muss man auch sagen, jetzt ja auch noch nicht 500 Bundesligaminuten angehäuft hat, noch keinen Startelf-Einsatz wäre vielleicht gut gewesen, wenn er die mal bekommen hätte, dann wäre man etwas schlauer, was, was seine Zukunft auch angeht. Aber es kann ja noch werden, reden wir später im Aufstellungstipp noch drüber. Ähm, ja, ich glaube, jetzt landen wir eigentlich mal bei Daniel Farko, oder? Be bevor wir hier zwischen den Themen durch, durch mehr anderen und dem, was er gesagt hat und was die Fans, die schon auf der Palme waren, ich glaube, so kann man sagen, noch ein bisschen mehr auf die Palme gemacht hat. Ich zitiere mal kurz, ja? Er wurde darauf angesprochen, dass die Fans ja der Mannschaft buchstäblich den Rücken zugedreht hätten nach dem Spiel. Es gab auch Farke Rausrufe, Vereinzelte. Und dann sagte er nach dem Spiel auf der PK dazu, es ist doch normal, die Jungs haben alles gegeben, unsere Fans haben alles gegeben. Ich bin auch enttäuscht über die Niederlage. Es gibt gar keinen Anlass, sich von dieser Mannschaft abzuwenden, wenn man die Emotionen ein bisschen herunterkocht und die Geschichte objektiv bewertet. Ganz im Gegenteil. Das habe ich den Jungs auch direkt nach dem Spiel gesagt. Unsere Einstellung, die Mentalität, der Wille, das Trikot mit der Raute zu verteidigen, da ist gar nichts zu kritisieren. Frage an dich, ist da wirklich nichts zu kritisieren?
1: Gut, jetzt müssten wir uns natürlich unsere Worte, die wir bisher gesprochen haben, mal anhören und sagen, ja, was ist da nicht zu kritisieren? Ja, es ist schwierig. Also natürlich steht man als Trainer hinter seiner Mannschaft und natürlich äh, spricht man als Trainer nach außen auch für die Mannschaft. Keine Frage. Aber ähm, es ist natürlich schon schwierig, dann sozusagen die Fans dann so ein bisschen abzugrätschen. Die, ähm, die ja nun reichlich äh, Gladbach immer. Ja, eine äh, Gretsch von hinten
0: ja auch, weil die Fans ja, haben sich umgedreht, ne? Das ja, ist sie ja haben besonders sich, böse. Genau.
1: Ja, und das gibt teilweise eine rote Karte, aber soweit äh, ist man in Gladbach dann ja noch nicht. Aber ja, das ist vielleicht so ein Fass, was man gar nicht aufmachen muss. Dann sagt man halt, ja, kann ich verstehen, so wie es ja Julian Weigel, äh, der, der hat ja gesagt, ich kann die Fans verstehen. Wir haben hier Grütze gespielt und und äh, dass, die, dass die Fans damit nicht zufrieden sind, ist deren gutes Recht. Und ich finde. Damit liegt er dann auch eben genau richtig in der Bewertung. Dann nimmt man das eben hin. Ich erinnere mich dann, die vergangene Saison beim Spiel in Freiburg, als Lars Stindel seinen Torschuss und ihm der Tor gemeinsame Torjubel äh, dann eben verweigert wurde. Das sind dann es war ein richtiger Schockmoment für Stindel, der gar nicht wusste, wie ihm geschah. Aber dass jetzt die, die Mannschaft äh, da so ein bisschen die kalte Schulter gezeigt bekommt, weil eben von der Mannschaft, es ist ja immer ein Zwischenspiel. Auf dem Platz passiert etwas, was auf der Tribüne ankommt und umgekehrt. Ich fand jetzt äh, gegen Union Berlin, dass äh, die Fans das gesamte Stadion schon unterstützt hat, dass von der Mannschaft aber wenig Fußball kam. Und jetzt in Stuttgart, ähm, auch eingedenk des letzten Spiels in Stuttgart, all diese Dinge, da kam zu wenig. Und dann kann man das schon nachvollziehen, dass die Fans dann sauer sind und eine Botschaft vermitteln. Und
0: Farke sagt ja, Emotionen runterkochen, die Geschichte objektiv bewerten. Wenn wir das tun, sind wir ja... Meistens bei Zahlen und dem, was man gesehen hat. Und das waren mit Zahlen untermauert 59 Prozent Ballbesitz. Das waren neun Torschüsse im Vergleich zu 17 des VfB. Das waren aus dem Spiel heraus die angesprochenen 0,5 Expected Goals. So Borussia also hat dann Übergewicht auch in Rückstand, in Rückstand liegend und kreiert aber fast gar nichts. Nur in Augsburg bei der Niederlage weniger. Ja, also das ist jetzt ja runtergekocht und objektiv. Was was soll man daran nicht kritisieren? Das Genau das... Frage ich mich eben, was Farke denn denkt? Also, was hat er gesehen? Was sehen wir nicht? Wir sind ja fast schon ein bisschen, wie ich sagen, verzweifelt, aber wir fragen uns ja aber, was, was meint er denn?
1: Tja, also vor allem, es ist ja nicht das erste Mal. Du hast schon gesagt. Ne, Augsburg äh, war sozusagen der Tiefpunkt. Bisher, jetzt ist Stuttgart der neue Tiefpunkt gewesen. Aber die Spiele vorher, seit dem Derby in Köln, gab es ein Spiel, wo die Gladbacher wirklich Torschancen herausgespielt haben. Das war das Heimspiel gegen Wolfsburg. Äh, ansonsten, sage ich jetzt mal, äh, bis auf den Elfmeter Stuttgart mal abgezogen, immer deutlich unter ein Expected Goal. Jetzt kann man natürlich über diese Statistik generell seine, seine Meinung haben, aber das es geht ja um die Qualität der Chancen. Wir
0: haben sie ja letzte Woche zitiert und da habe ich doch, äh, ne, dass immer wenn sie mindestens 1,6 herausspielen, haben sie nicht verloren. So. Also es hat ja schon anscheinend... Ja jetzt,
1: ne? das heißt, zwei Tore ja. pro Spiel sind halt genug, um zu gewinnen als Borussia Mönchengladbach. Die Gegentorbilanz ist ja, ist ja runtergeschraubt worden und kriegst ein Tor rein, schießt zwei, gewinnst du das Spiel, so wie Stuttgart. Ja, vor vor die, Fak
0: die Faktenchecker kommen, äh, doch, sie haben verloren, sie haben aber sieben Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen bei mindestens 1,6 herausgespielten Expected Goals. Ich würde sagen, das ist die Bilanz eines Champions-League-Teilnehmers.
1: Ja, und, und darum geht es ja. Also es geht in nicht um die Champions League, sondern es geht einfach darum, dass schon das Versprechen da ist, dass Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Fußball spielt. So Und, und äh, darum geht es einfach in diesem, in diesem ganzen Ding, äh, dass, glaube ich, vieles von dem, was die Fans erwartet haben, nun ist Erwartung ist immer das eine, aber auch was angekündigt worden ist, dass man eben eine stabile Saison spielen will, Stabilität ist in meinen Augen was anderes, als immer hin und her zu wippen zwischen gut-schlecht und schlecht-gut und äh, gewinnen, verlieren, Gegentor, nicht Gegentor, hier Fehler, da Fehler, rot, nicht rot, was weiß ich. so Und und dann natürlich auch die Qualität des Fußballs. Es wurde Ballbesitzfußball versprochen, der der Fußball, der dieser Mannschaft liegen soll. Aber sie tut sich unglaublich schwer vernünftig die Spiele, die, den, den, das Spiel aufzubauen von hinten heraus mehr als äh, Rückpässe zum Torwart zu bekommen hinzubekommen ähm, zu wenig Laufspiel zu wenig Intensität all diese Dinge die angesagt worden sind sind nicht da und das ist es worum es geht gar nicht mal die Ergebnisse sondern dass eben vieles was angesagt worden ist nicht stattfindet
0: Stichwort stabile Saison, das ist ja so ein bisschen, also wir werden es, wenn wir in den in den Sommerurlaub dann auch mal irgendwann gehen, wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber das ist ja das, woran so alles gemessen wird, auch da, Emotionen runtergekocht, objektiv bewertet, so, nach dem Sieg gegen Leipzig, dem gefeierten, dem bis heute wahrscheinlich besten Spiel der Saison, ja, könnte man sagen, ich fand es besser als gegen Dortmund, ich glaube, du fandst das 4-2 gegen Dortmund noch einen Tick besser, aber Sagen wir es jetzt mal so, passt besser das, was jetzt kommt. Ja, alles gut. Danach in 23 Spielen 24 Punkte. Ungefähr ein Einserschnitt. Ich glaube, wir sind uns einig. Tendenz, Abstiegskampf.
1: Mit dem Einserschnitt in der Saison ja definitiv. Das wären dann am Ende, wie viele Spiele hat man? 34 und 34 Punkte ist aber, wenn ja. man nicht mit 31 Punkten drin bleibt, was Gladbayer auch schon geschafft hat, ist es verdammt dünne. Dann nach dem Derby-Sieg, dem auch Gefeierten. 21
0: Punkte aus 21 Spielen, Platz 13, auch drei Punkte vor dem Relegationsplatz in dieser Zeit. Dann switchen wir zur Jahrestabelle 2023, 15 Spiele, 14 Punkte, Platz 16 sogar nur. Und jetzt sind es äh, ein Sieg aus den letzten acht Spielen. In dieser Zeit ist man damit mit sieben Punkten auch 14. Zwei Punkte vor dem 16. Also im Prinzip hat Borussia ja die Lage, dass sie nicht mittendrin ist im Abstiegskampf, dem Start zu verdanken und dass sie sieben Punkte gegen die beiden Mannschaften geholt hat, die oben in der Tabelle stehen, die man ja wirklich nicht einplanen kann. Das ist super, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, sie zu holen, aber einplanbar ist es ja nun wirklich nicht. Und, naja, die Saison ist noch nicht zu Ende. Wir wollen jetzt nicht das, ne, den ganz großen Teufel an die Wand malen, aber Borussia ist offiziell noch nicht gerettet und Borussia tendiert ja nun, man muss die Tabelle ja nur anschauen, eher nach unten als nach oben, denn zum nächsten Platz sind sieben Punkte Rückstand.
1: Naja gut, und wenn man das Restprogramm anschaut, jetzt kommt der VfL Bochum zu Hause, sage ich mal, ein muss -Sieg, definitiv. Aber dann geht es eben zu Borussia Dortmund, die haben ja noch einiges vor in dieser Saison, haben zwar wieder die Tabellenführung verloren, aber werden mit Sicherheit ihre Heimspiele, mit Sicherheit bravourös gewinnen, um den Bayern den Druck aufrechtzuerhalten. Danach in Leverkusen die Mannschaft der Rückrunde in meinen Augen. Die, die ja total im Flow ist äh, und und auch äh, sich schön in Raus spielen kann. Naja, und dann kommt der FC Augsburg in den letzten Jahren in Gladbach sicherlich immer so ein bisschen unter die Räder gekommen teilweise. Aber äh, immer eine unangenehme Mannschaft für Borussia. Also sollte man jetzt gegen Bochum nicht punkten, das werden wir im Detail ja noch besprechen, wie und was das passieren kann dann könnte es schon ziemlich eng werden, also sowohl für Borussia als, als Verein, als Mannschaft, was die Tabelle angeht naja, und, und auch was Daniel Farke angeht. Ja, Es ist einfach unglaublich viel Unruhe im Verein und dieses Mal nicht wie in der vergangenen Saison durch die Umstände des Vereins, sondern rein durch die sportliche Situation ausgelöst.
0: Hat Roland Wirkus im Sommer gesagt, dass es sein Wunsch ist, dass es im Prinzip nur ums Sportliche geht? Und im Prinzip ist der Wunsch in Erfüllung gegangen oder wieder mehr ums Sportliche geht, weil es eben diese riesigen Nebens Nebenschauplätze nicht gibt. Aber ähm, ja, auch das ist ja eigentlich noch verheerender. Und wenn man diesen, wir machen nun mal ja diesen Abgleich nicht jetzt nur banal auf der Basis ist es ein Punkt mehr oder weniger unter Hütter, sondern man steckt da ja ganz viel rein, ähm, auch im Umfeld und äh, Personalpolitik und so weiter. Und man findet einfach, außer der Zahl der Gegentore, ja, muss man jetzt unterm Strich sagen, es sind immer noch zu viele, aber es ist etwas besser geworden. Da war das Minus bei bei Hütter größer, gerade aufgrund der großen Klatschen, die es ja zuletzt nicht mehr gab. Aber man ist ja an dem Punkt, dass man gar nichts mehr findet, was substanziell besser geworden ist. Und ich will jetzt auch gar nicht hier äh, die die Farke-Raus-Thematik aufmachen. Ich denke auch, es wäre gut, wenn Borussia sich, vielleicht formulieren wir es mal so, jetzt kommen ein paar Konjunktive, es wäre gut, wenn Borussia sich nach dem letzten Spieltag in der Lage, in der Stimmung befände, dass man sagt, es kann und muss weitergehen mit Farke. Nur, ich sehe es schon so, dass es jetzt in den nächsten vier Spielen ganz elementar umgeht, darum geht, dass diese äh, Voraussetzungen überhaupt erfüllt werden. Dass man denkt, ja, man kann das einigermaßen guten Gewissens machen und nicht, es geht eigentlich nicht anders.
1: Ich, ich sehe es genauso. Also, ich, ich denke, es wäre schon gut gewesen, wenn man an diesem Punkt der Saison an dem Punkt wäre, dass sich eben die Trainerfrage gar nicht stellt. Aber sie ist natürlich da. Das kann man jetzt äh, bewerten. Ja, und jede Woche will. mehr. Jede Woche und jede mehr. Woche mehr. Ich meine, die Kollegen von der Bildzeitung haben haben eine Umfrage gemacht, ob man, äh, ob die Fans Farke den Umbruch zutrauen. Klar, nach so einem Spiel wie gegen Stuttgart ist das natürlich im Grunde eine selbstbeantwortende Frage. Aber ähm, viele sagen eben nein. Ähm, und wenn man sich dann so äh, in der Stadt umhört, äh, um nicht immer nur zu sagen, ne, was im Internet gesagt wird, kommentiert wird, äh, ja, da sind schon viele Fragezeichen über den Köpfen der Gladbach-Fans, äh, aber auch wenn man, wenn man mit, mit, mit Ex-Borussien, mit, mit Leuten, die dem Verein nahe sind, redet. Da sind schon viele Leute, die einfach sich ein bisschen Sorgen machen um Borussia Mönchengladbach. Und das hat natürlich auch mit dem Trainer zu tun. Es ist wenig Fußball zu sehen. Es ist nicht der versprochene Fußball zu sehen. Und wenn das der versprochene Fußball ist, Ballbesitz, Fußball, um des Ballbesitzes willen, dann ist es schwierig. Also vieles ist einfach nicht eingelöst. Und da ist natürlich auch der Trainer mit im Spiel. Und natürlich wird man alles dann eben auch untersuchen müssen, wo woran es liegt. Aber ich glaube auch nicht, dass wenn es nicht wirklich ganz krass kommt, dass äh, eben da eine, ein Fass aufgemacht wird, denn schon wieder den Trainer zu wechseln, wäre natürlich auch ein schwieriger Faktor. Aber es muss einfach eine Perspektive da sein. Und darum geht es jetzt ab Bochum. Da nochmal ganz klar, wir haben es mit unseren Tipps ja schon, ich habe glaube 17 Punkte getippt, völlig daneben bis jetzt. Geht ähm, doch noch, weil oder? Einfach, Wenn sie alle, 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 alle vier ja, ja. gewinnen, geht es noch. <lacht> theoretisch, ja. Aber es fehlt mir einfach die die Grundlage, auf der ich das äh, damals getippt habe, nämlich, dass man in Köln gegen Union Berlin einfach in Spielen richtig mal Emotionen, richtig Fußball raushaut, um um einfach zu zeigen, wir wollen hier was hinstellen. Und Janik, ganz ehrlich, siehst du, dass diese Mannschaft hier noch was hinstellen will?
0: Nein, also ich äh, habe das so, so salopp gesagt. Sie ist ja jetzt... Äh, ich glaube, ob ich es dir geschrieben habe oder, oder Hanna am Wochenende, sie ist ja jetzt in der Situation, dass man denkt, na vielleicht ist es besser, gar nicht mehr zu spielen, weil es wird ja irgendwie immer schlimmer. Also ich will das jetzt gar nicht an irgendwie neuen Tiefpunkten, aber es kommt ja jede Woche so ein Aspekt dazu, der die Stimmung noch weiter verschlechtert. Irgendwie man verliert noch mehr den Glauben an einzelne Spieler, wo man dachte, na auf die, auf die ist mehr zu bauen. Ähm, so, also man, so sieht es der Verein vielleicht ja auch, dass man eigentlich nur irgendwie in diese Sommerpause möchte, Deckel drauf und äh, gute Transfers tätigen, dann beginnt die Vorbereitung und man hofft, es wird besser. Eben weil das ist ja die einzige wirklich große realistische Hoffnung, die es gibt, also Hand auflegen und andere Dinge werden jetzt nicht funktionieren, es muss auf dem Transfermarkt gelöst werden und das birgt natürlich auch eine riesige Gefahr, dass man eben so eine Mannschaft auf nicht nur einen Stil, sondern einen Trainer damit verbunden immer ausrichtet dass ja, das nach hinten losgeht oder man dann völlig vorm Trümmerhaufen steht, wenn das eben nicht funktioniert. Aber es scheint mir jetzt gerade auch die einzige richtige Lösung zu sein. Es ist nicht so, dass ich sage, die anderen Lösungen wären bessere, aber die beste Lösung ist jetzt keine sehr gute.
1: Es funktioniert zumindest im Moment nicht. Wobei ich sage, ich finde es schon wichtig, dass du als Verein eine klare Ausrichtung hast. Die ist ja in Nuancen auch veränderbar. Also Ballbesitzfußball Fußball zum Beispiel, ist ja auch in den vergangenen Jahren gespielt worden. Anders bei Dieter Hecking, anders bei André Schubert, anders bei Lucien Favre. Sehr unterschiedliche Ausprägungen, aber mit einem roten Faden da drin. Den kann man ja auch unabhängig vom Trainer, ich glaube, ich habe in unserem Themenplan auch noch eine äh, Geschichte dazu stehen, wie wichtig es ist, unabhängig vom Trainer, das war ja einer der Fehler in der Rosezeit, zu viel auf den Trainer zu setzen ähm, und äh, dennoch, ist natürlich ein Trainer da, der für die Dinge steht, der wurde dazu auch geholt, weil das die Ausrichtung sein soll und dann muss eben jetzt auch was kommen und da sind alle, alle wirklich richtig, ähm, äh, ja, ist es ist es einfach wichtig und richtig, äh, das alles zu hinterfragen und dann eben auch zu sagen, da muss was kommen. Von der Mannschaft, vom Trainer, mit den Transfers, das ist dann der Manager mit dem Boot, also Gladbach braucht ganz viel Veränderung, aber nicht nur personell, sondern auch mental in der Mannschaft.
0: Und es ist ja nicht so, dass wir gar nicht sehen, was probiert wird. Das, da gibt es ja dann immer Ansätze, die dann auch wie in Frankfurt bei diesem wirklich schön herausgespielten Tor, gespielten Tor fruchten. Nur da mussten wir halt auch sagen, es war der Einzige von vielleicht anderthalb Angriffen dieser Art im ganzen Spiel. Selbst ne? das, das Gute ist dann auch immer mit einem Sternchen versehen. So ist gerade die Lage. Gegen Stuttgart gab es dann Versuche mit einem ganz anderen Aufbau. Da tauchte dann teilweise im Dreieraufbau ähm, Florian Neuhaus als Linksverteidiger auf. Also es gibt ja Ideen. Das es ist ja jetzt nicht so, das ist ja kein Aktionismus, das ist jetzt nicht äh, André Schubert Endverhalten, Sechserkette in Barcelona, sondern ich glaube, es ist noch konstruktiver und zielgerichteter. Aber man muss halt immer den Strich drunter machen, es objektiv bewerten und sehen, es fruchtet nicht. Und ähm, naja, dass es jetzt plötzlich in den letzten vier Spielen fruchtet, ist äh, auch nicht unbedingt in Sicht.
1: Man weiß ja nie. Also, Borussia ist ja, das haben wir ja festgestellt, für viele Überraschungen gut. Oft waren es in dieser Saison leider keine so schönen Überraschungen, aber. Ja, ich sag mal, Bochum als Knackspiel vergangene Saison. Jannik, du warst im Stadion damals bei dem, jetzt hätte ich fast gesagt, Büchsenwurfspiel. Ich, ich will auch immer Büchsenwurfspiel sagen. <lacht> ja. Also äh, B wie Büchse, B wie Becher und B wie Borussia. 2-0 gewonnen und damit dann tatsächlich äh, mit inklusive des 2-0 gegen Hertha am Spieltag zuvor diese ja diese große Gefahr, richtig in den Abstiegskampf abzustürzen, gebannt. Dann war im Grunde der Weg nach oben da. Danach gab es dann ja auch inklusive dieser beiden Spiele aus den letzten neun Spielen nur eine Niederlage, das war das Derby gegen Köln. Pech für Hütter, weil emotional zu Spiel spielen der, der, der Rückrunde verloren. Aber ja, da ging es dann eben aufwärts und da muss Bochum jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe, wie gesagt, das Derby in Köln, das Spiel gegen Union Berlin so als wendepunkt ausgemacht. Kurioserweise hat man in Frankfurt den Punkt geholt, hat Wolfsburg besiegt, also die, die, die direkte Konkurrenz und sich eigentlich dann auch aufgestellt. Tja, und den Rest drumherum, das war halt nichts und das ist das Problem und deswegen, es kann alles passieren mit Gladbach, aber äh, allein der Glaube daran fehlt, dass es dann mal was Positives passiert.
0: Und so wird dann Bochum vielleicht äh, ein bisschen das Pendant zum Derby äh, vergangene Saison, nur mit dem Unterschied, dass es jetzt diese Situation zu, zu verhindern gilt. Ähm das ist ja auch nochmal ein Unterschied, also jetzt ähm, in Stuttgart spielt hier ja mit rein, die Fans, die da mitfahren, die sind zum Teil vielleicht 15 Mal auswärts gereist in dieser Saison, plus Pokal dann, dann 17 Mal oder sei es nur 10 Mal. Die haben vielleicht, wenn sie gegen Hoffenheim krank waren, keinen Sieg gesehen. Wir haben ihn ja gesehen, immerhin. Ich glaube, es war unser einziges Auswärtsspiel. Vielleicht sind wir einfach auch die die Schuldigen in der ganzen Thematik. Ich äh, kann spoilern, wir werden auch kein Auswärtsspiel mehr besuchen. Nur zwei Heimspiele diese Saison. Ja, das kommt ja auch noch hinzu, ne? diese Auswärtsthematik. Ein ein Sieg nur in 15 Spielen, dass man im Prinzip in ganz, ganz schlimmen Zeiten rund um den zweiten Abstieg das letzte Mal auswärts so schwach war. Naja, und zu Hause, wissen wir auch, ist die Bilanz im Vergleich natürlich deutlich besser, aber auch nicht rosig, nur können ja Misserfolge gerade jetzt in diesen letzten vier Spielen zu Hause das Ganze nochmal verstärken. Also wenn das gegen Bochum und Augsburg da keine wirklich irgendwie versöhnlichen Erlebnisse, sprich muss man eigentlich sagen, Siege gibt, was anderes zählt da wirklich nicht, dann gibt es ganz sicher auch nach dem Augsburg-Spiel kein versöhnliches Foto mit den Fans vor der Kurve, sondern dann ist die Lage eine ganz andere.
1: Ja und das war eben wirklich diese, diese Schlussphase der vergangenen Saison, über die ja viel Schlechtes gesagt wurde in dieser, in dieser laufenden Saison, nämlich dass sie bis quasi zum Ende im Abstiegsamt stattgefunden hat. Man darf aber nicht vergessen, dass Borussia nimmt man nur den, die letzten neun Spiele der Saison, auf dem mit Tabellenplatz in der Summe stand und damit einfach die Tendenz nach oben gerichtet war. Und eben dieses 5 zu 1 gegen Hoffenheim, du hast es angesprochen, bestes Wetter, toller Fußball, Gladbach in neuen Trikots, das war irgendwie so ein, so ein Anteaser der Zukunft. Und äh, ja, beim Spiel hat noch keiner damit ge das gewusst oder damit gerechnet, dass äh, es zum Trainerwechsel kommen wird, dass Adi Hütter nach den 90 Minuten sich verabschieden wird. Aber es war wirklich so ein ja so ein, der Neuanfang schon in der Saison und das wäre eigentlich das. Und wir haben es gesagt, wenn es keine Ziele mehr gibt, dann wenigstens das, die letzten Spiele zu nutzen, um in die neue Saison schon reinragen zu können. Und Daniel Farke hat es auch selber gesagt vor dem Spiel gegen Stuttgart, dann kommt das Spiel in Stuttgart und damit hat die Mannschaft den Trainer natürlich auch schon wieder widerlegt. Und das ist ja immer das Problem. Es wird etwas gesagt, aber es hat kein, keine Folgen. Und ich glaube, das ist etwas, an dem die Fans wirklich äh, kaputt gehen. Ja, und die, die beiden besten
0: Serien im Sinne von ungeschlagen sein dauerten vier Spiele. Einmal zum Saisonstart und äh, jetzt rund um die Länderspielpause ab Bremen, diese vier Partien, die aber verbunden waren, nach Bremen mit einem Einbruch der Offensivproduktion. Gegen Bremen gab es ja noch den großen Chancenbucher. Lang, lang ist es her, das äh, ist nun gar nicht mehr in Sicht. Ja, und eigentlich egal, wo man ansetzt. Also wie gesagt, selbst die Siege gegen top haben ja einen Haken, weil, weil sie eben so exponiert sind in dieser Spielzeit und äh, auch fast schon rätselhaft und äh, aus Borussia-Sicht zum Glück da gewesen, weil sonst äh, sähe es jetzt ganz anders aus. Ja, wollen wir vielleicht äh, in Sachen Bochum konkret werden? Oder, Spoiler vorab, vielleicht gar nicht so konkret, denn so einfach wird es mit dem Personal ja nicht.
1: Aufstellungstipp.
0: Ja, fünf Sekunden machen wir es uns ganz einfach. Jonas Omlin steht im Tor und dann?
1: Ja, also Omlin ja und dann ähm, sage ich jetzt einfach vier Namen in der Hoffnung, also ja, das heißt in der Hoffnung, davon ausgehend, dass einer von denen wieder fit wird. So, ich sage Leiner, Friedrich, LWD, Benzebaini. Äh,
0: ich sage das gleiche, aber Scaly für Leiner. Gut, warum?
1: <lacht> warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ähm, ja,
0: also ja, also ich habe jetzt keine Erkenntnisse als Beobachter gewonnen, die sagen, irgendwie Stefan Leiner, da ist jetzt die große Wende in Sicht und das, das wird jetzt vielleicht nochmal so, dass er nächste Saison Richtung Stammplatz tendiert, also deswegen würde ich da eher die Zukunft forcieren, die, was eigentlich hinten links für Luca Netz spreche, aber das ist dann mehr so Gefühl, wenn Benzel bei fit ist, ne? wir haben ja auch gar kein Training mitbekommen diese Woche, das steht erst drei Stunden nach unserer Aufnahme an, dann kann natürlich auch Netz spielen, aber ich gehe jetzt irgendwie davon aus, dass Benze bei Ihnen die Fit ist und ja, hinten rechts dann Skelly spielt.
1: Ja, also klar, viele spricht immer für Skelly, weil er ganz einfach doch schon die Nummer eins auf der Seite ist in dieser Saison. Daniel Fark hat ihm jetzt eine Pause gegeben. In Stuttgart da vielleicht auch schon ein bisschen überraschend muss man ja fast sagen ähm, darum denke ich mir vielleicht leider doch nochmal ein Spiel dann durch äh, durchzuziehen äh, oder durchziehen zu lassen so muss man ja sagen durchziehen wäre ja ein bisschen gemein äh, und deswegen sage ich jetzt mal einfach ähm, ein bisschen mehr Erfahrung auf den Außenbahnen äh, täte da vielleicht Borussia auch ganz gut gerade gegen gegen die wilden Bochumer die da mit Sicherheit auch mit viel ähm, Intensität angreifen werden bin gespannt aber Bleibt mal dabei. Und ja, Doppel-Sechs ähm, kann man fast nur hoffen, dass Manu Köné wieder fit wird, damit Borussia so ein bisschen die Powermaschine im Mittelfeld hat. Und über Julian Weigel, das ist, glaube ich, im Moment der Omlin der Feldspieler.
0: <lacht> ja, das ist schön ausgedrückt, der Omni der Feldspielers könnte in die Überschrift, in, die, in den Titel der Folge. Ähm, Darum habe ich es gesagt. Ja, das ist sehr vorausschauend. Ich äh, ja, bin mir, also wenn Kuni wirklich, wirklich fit ist, ist das sehr gut, wenn er zurückkehrt, aber wenn nur ein Hauch von Zweifel besteht, wäre ich da an Borussia Stelle sehr vorsichtig. Weil da ja sicherlich etwas ansteht im Sommer und da jetzt irgendwie muskulär was Größeres zu riskieren, da sollte man sich wirklich vorhüten. Wenn nicht, dann. Würde ich auch, wenn das jetzt nicht super gefruchtet hat, mit Florian Neuhaus trotzdem weitermachen auf der 6.
1: Ja, wie gesagt, also ne, wenn Cuné fit ist, keine Frage. Und ansonsten natürlich Florian Neuhaus. Ich sehe da auch keine Alternative. Klar, Chris Kramer wäre, wäre eine, aber da möchte ich dann schon ein bisschen mehr nach vorn gerichtet denken. Und das ist dann eben Florian Neuhaus. Er hat in Stuttgart wieder unglücklich gespielt, so wie auch gegen Union Berlin, als er auf der 10 gespielt hat. Also ja, schwierige Saison für ihn. Es geht ja auch darum, die Zukunft. Ich bin mir noch nicht sicher, was was am Ende dabei rauskommen wird. Ob Gladbach wirklich dann so überzeugt ist, mit ihm zu verlängern, ob er überzeugt ist, dass er in Gladbach vielleicht noch den Durchbruch schafft. Eigentlich wäre es wäre er dran wäre er dran, sogar vielleicht äh, da schon in äh, irgendwie so diese Kapitänschargen zu kommen, zumindest als zweiter oder dritter Kapitän, als Führungsspieler. Aber wir haben es ja dann auch schon oft genug thematisiert. Soweit ist es dann doch noch nicht. Abwarten, aber in diesem Spiel Bochum sollte Florian Neuers auf jeden Fall spielen. Und wenn man dann nach vorne schaut, möchte ich gerne zunächst mal meine Variante für die eine Stürmerstelle da sagen und das da würde ich jetzt einfach mal den Teller Lovic gerne sehen er hat äh, mit seinem Schuss äh, in Stuttgart hat er mich so ein bisschen äh, gekriegt sage ich mal das ist ein Stürmer gehen das ist einer der bock drauf hat Tore zu schießen und genau das finde ich braucht man jetzt gerade gegen Bochum die anfällig sind und einer der dann einfach mal ja einfach mal abzieht genau das ist es doch ja das
0: äh ich glaube, man müsste nicht so vehement ihn mal für die Start erfordern, wenn äh, er regelmäßige längere Joker-Einsätze bekommen hätte. Hat er nicht. Deswegen, ja, kann man eigentlich nur noch auf eine Art schlauer werden, nämlich, äh, indem er dann mal beginnt. Ja, also, das ist jetzt äh, nicht wie sonst irgendwie, wir mutmaßen und äh, prognostizieren, sondern äh, wir fordern.
1: Wir legen ja. nahe. Eine Na Nahelegung. Empfehlen. Der eine Empfehlung. Eine Empfehlung, Und genau. Ich mein Tyram fehlt, das ist nun mal Fakt. Das heißt also, es ist kein Mittelstürmer mehr da. Das hat Daniel Farke ja oft genug gesagt. Und ich bleibe dabei, Alassan Player, womit ich dann in der, sagen wir mal, Triple-Zehner-Reihe bin, die es dann am Ende ja sein wird, aufgrund der Besetzung der der Spieler. Für mich seine stärkste Position ist einfach genau dieser Weg von von der linken Seite ein bisschen rein. Und ich würde einfach mal gerne wieder diesen Player-Move sehen, den, den man in der in seiner ersten Saison insbesondere öfter gesehen hat eben reinziehen und dann in die lange Ecke den Ball ähm, reinzwiebeln also da das äh, geht natürlich nur wenn er dann auch auf der linken Seite spielt also Alasan Player in, in der Mitte bleibe ich bei Lars Stindl ähm, das ist seine Position und auch dieses auf der linken Seite gefällt mir einfach nicht und ich glaube es gefällt auch Stindel nicht wirklich das wird nicht der Grund sein warum man demnächst für den Karlsruher SC spielt <lacht> aber, aber ich glaube dort wird äh, er nicht dort spielen müssen äh, nein also ich glaube da wird er das hat ja auch unser Kolumnist Winnie Schäfer klar gefordert da wird er eine zentrale Figur sein und dann auch eine zentrale Rolle spielen in zentraler Position auf dem Spielfeld als Zehner äh, auch wenn er dort die 13 auf dem Rücken hat also Stindel in die Mitte und dann Jonas Hofmann glaube ich kommt man dann auch nicht vorbei tut mir ein bisschen leid für Nathan, Nathan Gumo <lacht> der ja wirklich Tja, es fehlte mir wieder in Stuttgart einfach, ja. dass, dass man sagt, der muss jetzt wieder spielen. So wie bei Telalowitsch. der hat einfach ein Ding gemacht, wo ich sage, ja, da kann mal was kommen, da sehe ich was. Da habe ich, wie man so schön sagt, eine Fantasie, habe ich bei den Gumo noch nicht. Vielleicht ein anderer Zeitpunkt, aber jetzt gegen Bochum, sage ich Jonas Hofmann. Und ähm, das wäre dann eben meine Dreierreihe Player, Stindel Hofmann, aber dann auch, bitteschön, die Herren, machen.
0: <lacht> nicht aus mangelnder Diskursbereitschaft, sondern aus wirklich ehrlicher Zustimmung äh, sehe ich das auch so und ge gehe damit... Das heißt, als Gumo-Fan.
1: Ein Gumo-Fan? Gumo nee. Bist du das nicht ein bisschen? Ein bisschen nee. im Grunde Herzen deines Herzens? Nee, äh,
0: ich glaube an ihn, wenn man ihm Zeit lässt und ihn in der richtigen Art und Weise einbindet, aber nee, also zum Fan werden, da dauert es. Das ist die bisschen. richtige?
1: Da bin ich mir bei ihm nicht so sicher. Ich... ich Finde eigentlich diese diese Situation, ihn auch in der zentralen Rolle zu sehen, spannend, weil er eben schnell ist und gerade in Spielen wie in Stuttgart, hätte ich den auch ganz gerne mal gesehen, weil er eben schneller Spieler ist. Ich erinnere mich so ein bisschen an Brel Embolo, dessen größtes Hobby ja auch nicht, das Tore schießen war vor seiner letzten Saison in Gladbach und äh, man kann sich dann ja reinsteigern. Auch Thuram kam ja über den Flügel in die Mitte sozusagen, wurde reinversetzt. Aber so, diese, diese Sachen über außen, puh, das ist einfach auch gar ja. nicht das Spiel, was Gladbach macht. Nee, aber, ja, ich finde, ist, man kann
0: sich ja schon ein bisschen anpassen und Thema Füllkrug, äh, wenn er dann käme, dann finde ich, bräuchte es auch einen, einen Gumu, der dann mal ein paar Bälle hereinbringt. Ja, nicht immer hoch auf den Kopf, aber es kann dann auch nicht immer nur durchs Zentrum gehen. Also von daher könnte da das seine sein, ja, Groß- das spielen. <lacht> ja, also es wird sich, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch durchgemacht es wird sich ja eh einiges ändern. Äh, ja. Personell, es wird der größte Umbruch seit, ja. Gedenken. Nee, so, so ja, ich weiß nicht, aber also jetzt ohne den Kontext eines Auf- und Abstieges, boah, muss ich jetzt hart überlegen.
1: Ja, da haben wir uns festgelegt auf eine Aufstellung, die mir ganz gut gefällt. Wie gesagt, Fragezeichen gibt es ja noch genügend. Kann Kone wieder, kann Benze Baini wieder, kommt Skelly wieder für Leiner in die Mannschaft oder vertraut Farke vorne wieder denen, den er in Stuttgart zunächst vertraut hat. Bin gespannt. Also ist ja ein bisschen Bewegung reingekommen in Stuttgart, auch durch die Startausstellung dort. Das muss man klar sagen. Und da dadurch dass Auch durch, das. die,
0: durch die fünf Wechsel binnen drei Minuten, da plötzlich äh, war, war die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht.
1: Ja, krass, oder? Also irgendwie diese Wechselgröße äh, hat sich jetzt schon verändert gegen Union Berlin. Ja. Vier auf einmal, glaube ich. Ne? Aber und, beim
0: Stand äh, von 0-1 äh, gab es gar keinen Wechsel. Ist nicht, auch wieder nicht so, dass ich jetzt dann fünf Vorschläge gehabt hätte. Äh, ich fand es auch mal ganz gut, Oskar Fraule ein paar Minuten länger zu sehen, war natürlich sehr wild in der, in der Schlussphase, aber. Bei ihm sieht man, finde ich, schon was anderes als bei einem Rocco Reitz, Connor Noss und ja, so. Da sind, da sind sehr gute Anlagen, auch seine, seine Passideen äh, mit ein bisschen äh Routine und Spielpraxis äh, kann das sicherlich auch besser werden. Aber ja, das wird bei ihm die Zukunft zeigen, ob es dann eher Richtung Laie geht, um richtig mal eine Saison zu spielen oder äh, vielleicht sogar die Nummer vier auf der Sechserposition oder als Achter sein kann im zentralen Mittelfeld.
1: Ähm finde ich gut. finde ich gut, du hast ja auch, glaube ich, geschrieben und Daniel Fack hat ja auch gesagt, Zukunft soll er in Gladbach liegen. Fraulo, ja, äh, dänisches Fohlen, das reifen muss, Gab's ja schon in Gladbach des Öfteren, äh, insbesondere bei Alan Simonsen, was nicht heißt, dass Fraulo der neue Simonsen werden kann, aber gibt dem Jungen eine Chance und dann nächste Saison, würde ich schon sagen, Nummer 4 äh, auf der 6, Nummer 3 auf der 8, was auch immer. Ein paar Spiele, paar Einsätze, soll man einen Ball reinschießen, hat jetzt, glaube ich, einen direkten Freistoß in der U3. Ein Freistoßtor, ja. Das ja, und Sache das ist gibt's. ja was, hehe. Ja, also da fällt ja dann immer nur ein Name, sag ihn bitte. Hohen Arango. Arango. Ja, ja, dessen, dessen Sohn, und, äh, ein bisschen, hab
0: ich das mitbekommen, dessen Sohn jetzt in Girona, in Spanien, in der Jugend, der erfolgreich ist ja, und äh, sich aufmacht in den Profifußball. Er ist Rechtsfuß, da würde ich aber noch mal einen Vaterschaftstest machen.
1: <lacht> ja, und erstens das und zweitens äh, würde ich dann mal mit dem linken Fuß sprechen, was da schiefgelaufen ist. Ja, ich hoffe, das ich hoffe, ich das, das Interview mit Arangos linkem Fuß von den ja. elf Freunden oder so. Naja, äh, aber gut, wer weiß, vielleicht gibt es ja dann nochmal einen Arango in Gladbach, äh, wenn der Sohnemann aufmacht so einer wird der Hurricane, ein Hurrikan der Karibik, ja. war er ja damals und äh, hat vieles von dem eingelöst. Und da sind wir wieder bei der aktuellen Borussia, vieles nicht eingelöst. Das macht die Leute traurig und äh, ja, was würde die Leute noch trauriger machen? Glaube ich eine Niederlage gegen den VfL Bochum, der das Meisterrennen zugunsten der Bayern wieder gedreht hat.
0: Ja, Borussia könnte es ja dann in zwei Wochen final auf die Seite der Bayern drehen, das ähm, glaube ich. Vielleicht könnt ihr uns da ja mal ein paar Nachrichten zu schreiben. Ich glaube, dass es die Gladbach-Fans vermehrt freuen würde, wenn die Bayern Meister werden und nicht Dortmund. Ähm ja, allein schon wegen Jan Sommer,
1: ne? Also, ja, ja nee, auch,
0: ich glaube, also auch, auch ohne Jupp Heinkes und ohne Jan Sommer wäre das so. Ähm, aber könnt ihr ja mal zu schreiben. Vielleicht können wir da ein paar äh, Meinungsinput gebrauchen, noch in der Woche vor Dortmund, aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt willst du einen Tipp gegen Bochum haben. See. Ja, es ist dann so eine Lage, wo es dann ein Unentschieden gibt und wir nicht so richtig wissen, was man jetzt damit anfangen muss. Und es kommt dann auf das Wie des Unentschiedens an und wer hat geführt und wer schießt das eins zu eins,
1: was der Endstand sein wird. Also bei Bochum fällt mir eigentlich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, Gibt jetzt gar keinen Grund, aber irgendwie ein 2 zu 2 erstmal ein. Ja, immer nach Führung und dann in der Nachspielzeit ja, ja, zwei genau. Gegentore.
0: Ich glaube, das gab es gleich zweimal. So,
1: äh, vergangene Saison gab es allerdings nach dem 5:0 gegen den FC Bayern ein 2 zu 1 Sieg gegen Bochum. Sechs Punkte insgesamt, Rückspiel 2:0 gewonnen und ich sage, jetzt gibt es einen 2 zu 0 Sieg. Was dann Schadensbegrenzung wäre, denn danach gibt es dann ja die Spiele in Leverkusen und Dortmund und Leverkusen, wo ich nicht glaube, dass die Gladbacher sich zu Heldentaten aufraffen können. Aber dieses Heimspiel gegen Bochum, diesen Pflichtsieg, den traue ich ihnen jetzt einfach mal zu. Alleine schon, um was anderes zu sagen als du. Und eine Heimniederlage, das würde die Geschichte noch mal in eine ganz andere Richtung drehen. Also sage ich jetzt mal, weil die Gladbacher ja so den Trend haben, niemandsländer zu sein, 2-0 für Gladbach. Ich glaube,
0: viele können schon nicht mehr hören, dass eine Niederlage gegen Bochum dann ein neuer Tiefpunkt wäre. Aber das ist ja konjunktiv und man kann ja einfach in der Realität das anders handhaben und dieses Spiel gewinnen, ne? Könnte man, ja. Dieter Hacking hat sich äh, mal beschwert, dass wir dann immer über die Serie in Augsburg schrieben und Borussia hätte da noch nie gewonnen. Und ich glaube, du hast ihm dann gesagt, ja, es gibt ja eine Lösung, das zu ändern, dass wir darüber schreiben. Genau,
1: einfach zu gewinnen. Und äh, wenn Fans sich nicht mehr abdrehen. Ich bin mal gespannt. Das, das wird ja auch ein spannendes Thema werden. Wie wird die Mannschaft am Samstag beim Heimspiel gegen Bochum empfangen? Äh, in den letzten Spielen gab es immer die Pfiffe gegen Rami Benzebaini, insbesondere teils gegen Markus Thuram, aber auch schon vereinzelt gegen Daniel Farke äh, Bin ich gespannt, wie, wie die Fans jetzt äh, mit seinen Sätzen da umgehen, die du anfangs zitiert hast, auch. Finde ich schon eine spannende Geschichte für das Spiel. Wir beide werden ja im Stadion sein am, ähm, am Samstag um 15.30 Uhr. Da jubiliert ja äh, sozusagen der Traditionsfan. Und ähm, bin mal gespannt, äh, ja, wie so die gesamte Stimmung dann eben im Borussia-Park sein wird. Denn die Heimbilanz, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es jetzt auch eher bescheiden als richtig klasse, oder? Ja, ist zumindest nicht so, dass sie
0: ähm, das komplett rausreißt. Also man hat ja schon mal sehr schwache Auswärtssaisons. Ähm Schubert zum Beispiel hat er erstmal nur seine ersten drei Auswärtsspiele gewonnen, dann ganz lange wie, gar keins. Aber mehr. wie, erinnere dich doch ja. mal,
1: erinnere dich: 5 zu 1 in Frankfurt, 3 zu 1 in Stuttgart, 4 zu 1 in Berlin, meine Güte, das ja. waren. Ja gut, 4 drei zu 1 Spiele. in Hoffenheim
0: gab es auch, aber das ist wie mit dem, dem schönen Tor gegen Frankfurt, es ist, war das einzige.
1: Ja, klein, aber fein und wenig. Zu wenig. Das ist, glaube ich, zu wenig ist, glaube ich, so die große Überschrift dieser Saison irgendwie, oder?
0: Die Zu wenig Saison. Ja, ja die, die ist zu wenig die wenig gar nicht mal so Überschrift. Zu wenig Saison. Das ist genau.
1: eine der, der äh, Omlin der Feldspieler. Weigel ist der Omlin und, der Feldspieler. Ja. Und die zu genau. wenig Saison. <lacht> Haben wir doch was. Ist doch gut. Damit arbeiten wir mal. Gut. Deswegen, bevor wir uns jetzt hier in,
0: in irgendeinen Zynismus und irgendwas reinschleppen, glaube ich, dann äh, callen wir es a day und äh, beenden diese Folge. Ja, die nächste dann eigentlich wie jetzt in dieser Phase jede Folge spannend, weil ähm, sich dann, obwohl es scheinbar um nichts mehr geht, doch jede Woche viel ändern kann und viel bewegen. Also
1: in dem Sinne euch eine schöne Woche und dir gebührt das Schlusswort. Das sportverbundene Vergnügen. Es fällt fast schwer, das zu sagen, aber ich wünsche es allen, die am Sonntag, am Samstag, Entschuldigung, am Samstag im Stadion sind und vom Fernseher sitzen und es generell mit Borussia halten und uns wünsche ich auch ein schönes Spiel.